0: Pésimas decisiones
1: Tenemos en esta bella noche estrellada de Tijuana el gusto y la fortuna de hablar sobre dos películas donde se cometen pésimas decisiones Encantadas de tenerlos y tenerlas aquí el día de hoy Tenemos con gusto a la preciosa Daniela Luna Hola Dani
2: Hola Erika, ¿cómo
1: estás? Soy excelentemente bien contenta porque estoy muy emocionada con estas dos películas en
0: especial
2: yo te extrañaba, la verdad. También a ti, Sofi ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani. Muy, muy
0: bien. Eh, creo que estuvo bastante interesante cómo llegamos a la decisión de las películas, porque fue una mezcla entre eh, lo que dijimos la vez pasada, que íbamos a, a escucharlos y a, y a pedirles que nos ayuden con la selección, y también fue un poco darnos cuenta de la coincidencia de, de, de los géneros ¿no? Y, y que a lo mejor nos estábamos enfocando un montón en la comedia romántica que no podemos negar que nos gusta mucho un anuncio parroquial por cierto que, que no dijimos al inicio pero muchos de ustedes nos han estado diciendo como ay los spoilers, no en una especie de reclamo sino previniéndose y, y diciendo bueno voy a ver la película y yo tengo ganas de escucharlas les agradecemos muchísimo y, o, o, como, o como nosotras, ¿no? Que dijeron, bueno, esta película la vi hace 15 años porque claro que no estamos hablando de nada súper, súper nuevo de este año. Eh, y la vuelven a ver. Entonces, hay spoilers, amigos. Hay spoilers y nada más los prevenimos porque si no la vieron o no se acuerdan, entonces ayúdenos repasando. Pero en esta ocasión eh, se trata de musicales. Entonces, pues súper contenta. Si quieren les platico un poquito sobre estas dos películas que son La La Land y The Greatest Showman. Pues bueno, eh, les platico primero, o empezamos primero por The Greatest Showman, eh, que su surgió en 2017. ¿Y por qué empezamos con esta? Pues porque así nos lo dijo eh, Erika. Fue una decisión arbitraria. Ah, mira, qué gusto, <risa> me acabo de dar cuenta que yo lo decidí, muchas gracias. ¿Sabes, ¿Sabes que toda la tarde estuve pensando, la la, 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 ah, sí, tengo que hablar de Greatest Showman. Yo sí tengo una preferencia muy, muy, muy abierta, entonces se van a dar cuenta. pero No, no es
1: por demeritar una de la otra, pero a mí sí me gusta sentir que empezamos con... Una que es un poquito más ligera que la otra Para cerrar como sí, con todo el exacto. flow y la emoción Entonces yo con La La Land tengo como un enganche emocional muy todo, todo, fuerte Entonces me gustaría cerrar con La La Land No Perfect. sé ustedes como vean
0: Perfecto, pues ah. The Greatest uh, Showman Que sale en 2017 Pues es este musical O este eh, entra dentro de la categoría de teatro musical De los mismos compositores Precisamente la, de las canciones de La La Land no La protagonista Hugh Jackman este maravilloso actor que conocemos como Wolverine... o es uno de los papeles más memorables de, de Hugh... y en este caso es el legendario P.T. Barnum... que inicia como un huérfano desvalido... y que se vuelve el mundialmente reconocido creador del circo Ringling Brothers... Eh, de hecho se basa en una historia real... y precisamente es lo interesante de esta, de esta película... porque a pesar de que está basada en la historia de este personaje... Hubo bastantes críticas al respecto, pero vamos a ir avanzando eh, con eso con esos detalles, ¿no? La dirige eh, Michael Gracie, que es el director de Rocketman, si la recuerdan, y el aún no estrenado live action de Naruto. Por aquí eh, tengo... <risa> <risa> eso sí, no me lo esperaba. Todavía no sale, pero yo sabía que la hicieron sorprender con eso. Naruto aquí es un anime que les gusta mucho a mis dos amigas y a Ay, amigos. A, a ver, a, a aclaración. Obvio. Aclaración antes de que Dani nos dé su plática. Yo no he visto a Naruto. No, has visto a Naruto. Yo pensaba que tú también. No, Perdón. No, yo Te no, yo no he visto asumiendo. Naruto. He visto algunos capítulos este porque. Es un programa de Asunción. ¿Asunción es no, se dice? De...
1: No. No, no, eh. no, eso no lo voy a quitar, Sofía. <risa> sí,
0: no.
1: Y no yo le dije, Asunción. La vida.
0: Bueno, Asumí. Perdónenme, no conozco todas las palabras del español, a pesar de que me encante. Pero bueno, entonces, ¿tú no has visto Naruto? Mira, vi algunos bien. capítulos, Perdón.
1: porque aquí el este novio de mi querida Dani es un fan de hueso colorado intenso ¿Y de yo? Naruto, ah, Yo también. Y, y nos puso una vez en una reunión, como todo el intro de me vale y vamos a ver Naruto, pero aquí la, la amante, amante, que se sabe como chistes y memes y todo, es Daniela De Luna. lo
0: primero que yo me acuerdo de Daniela es que siempre está diciendo o haciendo referencias de Naruto que yo no <risa> entendía, pero ya, yo por fin, el tema de la dispersión, ya lo manejo. Entonces, <risa> la dispersión, Dani, ¿qué es la dispersión? Yo no, no,
2: no entiendo. Es como un ninjutsu que hacen ah, en el que clarísimo es como una...
0: Ahora lo entiendo todo Ya quedó claro Sé que no pueden ver nuestras caras Pero estamos con question marks
2: No, bueno, es como ¿Cómo se podrá decir? Como un encantamiento temporal Es ah. como que te entras en un mundo de, 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 de Pues sí, o sea, es como Como que todo se vale Como que de te atrapa momento. dentro okay. de una ilusión que tú crees que es real, pero no es real, como
1: el amor. Ahora lo entiendo todo. Ah, ah, verdad eso no lo esperaban. Yo estoy en un jiu-jitsu, no, ¿o con qué? Jiu-jitsu, no.
0: Eso tampoco lo vamos a robar. Yo le quiero cortar,
2: qué oso. Hey, no, 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 no.
0: Y no Aquí estamos.
2: Todo va como es.
0: Pero bueno, les comentaba, entonces eh, está escrita por Michael Arndt, que también fue el escritor de Little Miss Sunshine, bueno, el guionista, perdón, de Little Miss Sunshine y de Toy Story 3, que la recordaremos todos por siempre. Jenny Piggs y Bill Condon también escriben esta película. Eh, y es protagonizada, como les decía, por Hugh Jackman entre un maravilloso reparto que incluye a Michelle Williams, que es la esposa, que se llama Charity, a Zac Efron, que es Philip, el ilusionista, okay, y que también eh, tiene una especie de rol como de como de... Amigo o el que ayuda a impulsar el sueño de P.T. Barnum. Kiala Settle, que es Lady Lutz o la Mujer Barbuda. Increíble personaje, por Exacto. cierto. Exacto. Yo creo que todos, pero este, wow, la voz. Uh -huh, uh -huh. Y Zendaya, que eh, hace el papel de Anne, la trapecista. Además de Sam Humphrey, que es el eh, Thumb, Thumb, que es el enano. Y Rebecca Ferguson, que es Jenny Lind, la soprano sueca. ...o el ruiseñor sueco, ¿no? Que también es un personaje súper, súper... Eh, ...icónico en la historia real... ...de P.T. Barnum y, y su circo, ¿no? Eh, está basada en la historia real... ...de este personaje... ...que funda el circo Ringling Brothers... ...y nos cuenta que P.T. Barnum... ...es un inteligente y carismático... ...padre de familia del siglo XIX... ...que queda desempleado después de que la empresa... ...para la que trabajaba cae en bancarrota... ...¿no? Con, el, el, con la ayuda de un préstamo bancario... Y el, el apoyo de su esposa decide cambiar su vida... Y adquiere este museo de figuras de cera... Que si lo recuerdan estaba horrible... Uh -huh. Incluso las niñas estaban todas asustadas... Sus hijas... Sí, super creepy. Y adquiere el museo de curiosidades de Burnham... O así lo llama... Y lo convierte en un espectáculo de rarezas... Para atraer la atención de más espectadores... Entre ellos eh, los personajes... La mujer barbuda... El hombre más diminuto... Las mejores trapecistas... El hombre más alto... Algunos de los ejemplos que incluye P.T. Burnham... En su espectáculo que después convierte en el circo de Barnum. Estas personas, poco usuales, contratadas por él, se sienten aceptadas por cierta parte del público y ofrecen eh, un enfoque de cómo la sociedad podría llegar a juzgar a las personas, o lo hace usualmente, y no por cómo son en su interior. Me parece, si, si, si me permiten, eh, que es una película muy empoderadora, como con un mensaje muy muy lindo, pero precisamente es una de las grandes críticas que le hicieron a esta película porque la historia real de P.T. Barnum dicen pues que la, que le hicieron un whitewash ¿no? Mm, uh -huh, uh -huh. y que la historia controversial del verdadero P.T. Barnum eh no tenía este mensaje inclusivo, fue una, un personaje súper, súper este, aprovechado. Sí, que utilizaba a las, las personas y que inclusive él sí las veía como fenómenos sino como parte de su familia. Exacto, exacto y, y yo creo que es como le sin ofender a los dueños y creadores de los circos y a quienes disfrutan mucho de estos espectáculos, pues es el origen ¿no? de, de todos estos eh, shows dato curioso, ganó el globo de oro a la mejor canción This Is Me de hecho cada vez que lo digo me pongo a cantar yo creo en mi cabeza y recibió nominaciones a mejor actor de comedia o musical y mejor película de comedia o musical y tuvo también nominaciones a mejor canción en los Oscars ¿no? esta, es, esta es la película no sé si quieran comenzar con las pésimas decisiones que yo creo que hay hay unas muy particulares yo le voy a dar la palabra a Erika ¡Ah, mira, qué amable! ¡Qué amable! ¿Ustedes no
1: vieron? Un día vamos a tener cámaras y se van a dar cuenta todas las personas. ¿Cómo son ustedes conmigo? Eh,
2: yo le dije ah, a Dani... Yo también!
1: Sí, ambas dos. <risa> le dije a Dani como, ¿vas, mija? Y ella inteligentemente me pasó a mí la rueda. Este pero no es, un tengo problema. De muy, es un juego de miradas muy bonito de de sí de intimidación diría yo lo bueno
0: es que no nos alcanzamos a patear eh porque estamos separaditas porque, y porque estamos chaparritas, Por al menos distancia. tú y yo Sofía no, no nos alcanzan las piernas
1: <risa> pero bueno, puedo puedo comenzar no quería ponerme tan hater tan rápido en los ah. pocos minutos que llevamos de programa pero la película, voy a decir en términos generales, es muy bella visualmente es preciosa, los trajes son increíbles las actuaciones son muy buenas Fielmente considero que son muy, muy buenos actores, todos, o sea, tenemos a, a joyas de la industria, eh, se puede decir, del cine de hace varios años ya, como Hugh Jackman. Pero tenemos también nuevos rostros y nuevas representaciones como Zendaya, que es increíble. Claro. Pero, no, no a, hay cosas que no disfruto, okay. entre ellas el personaje de Hugh Jackman, me parece una persona detestable para mí, no, no me encanta... Creo que es el, el enemigo de su propia película. Creo que las pésimas decisiones que fue cometiendo durante toda la película se le solucionaban de tal manera que para mí eran rápidas y yo sentía que él tenía que aprender más lecciones de, las, de los errores que cometía. Y creo que la película conecta tan bonito entre ellos la familia que forman las personas que trabajan en el circo, eh, la, la unidad y la comunidad que hacen ellos como personas vulnerables, y lo podemos ver de, de esa manera, personas juzgadas, personas extremadamente talentosas y Hugh Jackman siempre los veía como algo más abajo de él a pesar de que él los sentía como familia. Realmente, no, yo nunca sentí que él era parte del circo más que un presentador y una persona que estaba vendiéndolos a pesar de que la misma eh, película romántica, bueno, no romántica, sino la misma guía nos mostraba de que él era parte y yo no lo sentí así. Tampoco era un excelente padre, tampoco era un excelente esposo, Tampoco bueno, era un excelente, sí digo, a pesar de que oficialmente <risa> sí. no cometió este, un, precisamente una infidelidad, él sí le traía ganas a la cantante y se le nota desde que la vio y se enganchó porque ni siquiera sabía qué hacía la chica y él decía, yo ya la quiero para mí. That escalated quickly. <risa> no, no, por eso voy a ya darles la palabra para no desviarme tanto, pero nada más quiero que vean como para dónde voy. No odie la película, es excelente, pero el personaje... De P.T. Barnum, no lo amé.
0: Yo creo que esta parte de, de que transmite un mensaje de inclusión, de seguir este los sueños, la aceptación de quién eres y qué te hace distinto, yo creo que es muy, muy importante. Sobre todo porque fue una película que fue lanzada primero en las plataformas, bueno, a través de Disney, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro que no le podemos quitar eso a Disney. Disney. De repente nos lanzaba, sobre todo en, en, en nuestra infancia, nos lanzó mensajes medio extraños. ya últimamente, sí, no, dumbo. Dumbo. El <risa> de Notre Dame. Pinocho. Pinocho. Okay. Bueno, y, pero si se dan cuenta, o sea, esas son historias, son cuentos que fueron escritos por personas que también estaban piratas, ¿no? Y que de alguna manera los edulcoraron a todos. O sea, esas todas las películas de Disney, me atrevo a decir, perdón, si hay un experto por aquí de Disney, fueron... Eh, transformadas de alguna manera para que pudieran ser observadas por niños de hecho me puse a leer varias reviews de, de esta película a mí me gustó mucho porque la vi como show, como las luces, como los sí, colores sí, sí. y las voces que me encantan me fascina, creo que es una película eh, que te puede absorber de alguna manera como muy muy sencilla y, y mantenerte ahí como en el, como en el show precisamente que, que no te das cuenta de los detalles pero ya en un ejercicio como de reflexión y, at y atender como como las características más precisas, me puse a leer cosas y decían, bueno, pues si eres papá, está bien, está cool que lo vean, porque pues te da este mensaje eh, chingón, ¿no? De que uh -huh. eh, hay que aceptarse. Y, y creo que es la, la batalla que todos que todos pasamos, a pesar de que no tenemos tantas dificultades de pronto, como, como estos personajes que han sido super juzgados a lo largo de la historia. Si eres enano, si tienes más bello facial en la cara... Eh, de lo que debes de tener de acuerdo a las características uh -huh. que nos han dicho que son sí, hombres los hombres y las mujeres el
1: color de piel la la, la, la raza la raza sí
0: sí totalmente entonces de me gustó mucho esta parte me encantan las canciones me encanta que te envuelve precisamente eh, pero sí es cierto el tema de Hugh Jackman yo creo que precisamente reside en que el personaje real fue un personaje cabrón, y no era esta persona linda que, 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 que tenía un sueño, o precisamente pudo haber sido así, si se fijan, el objetivo de P.T. Bauman en la versión edulcorada de Disney, es una persona que quiere hacer feliz a su esposa y, y darle lo que él creía que se merecía, ese es su tengo, objetivo. Y ahí tengo
1: mi detalle, eso pero, pero ahorita, ahorita voy, voy con él.
0: Y... y no era tanto como un sueño de... Él tenía un sueño de sobresalir y lo logra, ¿no? Empieza como un niño que no tiene nada, que fue que fue violentado, que, que no tenía la oportunidad alguna de salir adelante y fue una historia de éxito, pero porque era un aferrado y demás. Era un buen papá hasta donde nos sí, sí, muestra sí. la historia, pero... Eh, sí se aprovechó de, de estos fenómenos, ¿no? De estos freaks de la sociedad y de estos outcasts que siempre terminan siendo las personas que vemos diferentes a lo que la norma nos impone. Entonces, yo creo coincido contigo, creo que de alguna manera, a pesar de que lo endulzáramos y dijéramos, ay, qué bonito, y el sugarcoat, era imposible que este personaje se salvara porque, pues, era el jefe de todos y es el que quiso, a, a través de sus rarezas o de su peculiaridad, poder hacer negocio, ¿no? yo creo que ahí, pues, todos los dueños de empresas siempre van a salir juzgados, de o sea, todos los dueños de los circos que utilizaron animales, pues, sí, sí sí evidentemente van a ser los peores villanos de la historia. Pero sí es un ser humano como muy, muy auténtico, me parece. Sobre todo porque estamos hablando del siglo XIX. Entonces, y pues, claro, quiero hablar del tema de Jenny Lind pero vamos a ver qué opina Dani.
2: Bueno. <coughs> Ay, ya estoy como Lolita, ya la... <risa> Con respecto a lo que dijiste, Sophie, yo creo que todos tenemos carencias diferentes y objetivos diferentes, ¿no? En este caso, pues, él tiene la carencia de un buen futuro para, para él, para su, su esposa, su familia, y los otros tienen carencia de aceptación, de, de familiaridad, de, de, de afecto, o sea, entonces, ahora sí que de alguna manera, pues, cada uno pues, se complementaba, ¿no? O sea, es como... Tú me estás dando esto, yo te estoy dando esto a ti. Yo quiero abordar un poquito la historia de, de, de Zac Efron, que también de alguna manera, por seguir sus sueños, por pre pretender, por eh, aparentar ciertas cosas dentro del papel social, pues él también está viviendo de una manera equivocada, o sea, es una pésima decisión. Avergonzarte de quién eres, una, y dos, de, de esconder, por ejemplo, lo que te hace feliz, por darle el gusto a tus papás, ¿no? En este caso, él estaba enamorado de la trapecista y cuando sus padres voltean a verlo, o sea, él pues se avergüenza y suelta a la morra así nada más, ¿no? A mí lo que me gusta del
1: personaje de Zac Efron es que sí tiene una redención, tiene un sentido y una coherencia. Él es un hombre rico que hizo su fortuna, que se crió en una sociedad que no era feliz, y se notaba que no era feliz, se libera, toma la decisión arriesgada de liberarse y todavía hay secuelas de esa... Eh, ideología que él mismo se avergüenza y quiere romper por eso el, el papel en sí de Zack no, no me parece incoherente el detalle como les mencionaba de, de P.T. Burnham de Hugh Jackman es que a mí no me da a entender del todo que sus acciones sean coherentes él decía que quería darle la mejor vida a su esposa Cuando su esposa se cansó de decirnos Desde el, las primeras escenas Que él, ella era feliz mientras lo tuviera él y a sus hijas Que ella sí estaba viviendo la magia Se nota que ella no tiene dinero A pesar de haber crecido en una familia adinerada Y que ella no necesitaba más que a él En mi criterio, él... Tenía una sed de reconocimiento desde que se claro. enfrentó con el suegro y dijo, me vale, yo voy a hacer que mi suegro se trague las palabras y le voy a dar allá dinero, dinero que cree que él arrebató de eso. No estaba considerándola ni como mujer, ni como persona. Es, te saco de tu casa de ricos, no para que seas libre, sino para yo poder darte esa riqueza que ellos te dieron. Cuando ¿Qué? no era tan necesario. Eh, eso es lo que me, me, me chocaba, porque cuando ya le dio esa casonona, ¿no? que ni siquiera ella pedía, ni siquiera escogió el lugar Ay, ponerme medio tampoco estuvo con ella realmente más que en el final cuando ya perdió todo
2: pero si te das cuenta eso no era para ella, era para sí mismo Exactamente. era para demostrarse que él podía ofrecer eso y más, o sea era consigo mismo. Era sí. Y oh, eso es una posición
0: muy egoísta. De hecho, si se fijan, al inicio, esta historia de amor de los dos, de niños y todo, o sea, él está buscando como como hacer esta historia de éxito de, de, de la pobreza, de ser un don nadie hacer esta persona reconocida absolutamente, ¿no? Mm. Creo que sí un pretexto y creo que lo podemos ver en la sociedad totalmente estas historias de matrimonio, o sea, donde dicen, es que yo te quiero dar todo o las o, o, o a quienes hemos visto pasar de, de, de un estatus socioeconómico como muy distinto, finalmente la idea de reconocimiento de el propósito pues es súper es, es individual, ¿no? Entonces, sí, sí sí lo sí lo veo, sí lo entiendo. La parte de Zac Efron o de Philip, creo que a nosotros nos hace mucho ruido porque estamos en una época, y, y, y aún con sus bemoles, pero estamos en una época donde ya no es eh, algo normal que la gente haga como este juicio racial. En esa época, el matrimonio o sí, las parejas posible. interraciales eran... Me hace cuenta que estabas diciendo el pecado total, ¿no? De Entonces, hecho, le dijo
1: la mamá, estás como con la, la que nos ayuda, ¿no? Como con la criada casi, casi.
0: Exacto, porque era una época precisamente donde no estaba bien y claro que los personajes tienen conflictos morales precisamente porque no, no, no era bien visto, no era la norma y aún a pesar de eso, como dices, me encantó esa parte de, de que tiene su redención. Creo que todos... Y, y, y sería incorrecto desde mi perspectiva decir, ay, pues es que qué mensos que no se aceptaban. Yo creo que todos los días nosotros hacemos esto, ¿no? La mujer barbuda que pues no se sentía para nada segura, que si sí es que me van a ver y me van a juzgar y, y finalmente se da cuenta pues que también ella es hermosa y que puede salir y que tiene un, una voz increíble. Pero cuántos de nosotros por cosas mucho más pequeñas no hemos dicho, ¿no? Es que sabes que se van a reír de mí porque... Tengo un dedo chueco, ¿sabes? Ahí, a mí sí me hizo sentido. Yo no Yo tengo un dedo meñique de mi pie, chiquito. Yo tengo, nos reímos y no sé si lo voy a
1: cortar. Ya que lo escuché voy a decidir si no, o lo quito, o no lo quito. Es que yo tengo yo tengo un dedo chueco de la mano y nadie se da cuenta, nadie, o sea, literal, mi esposo se dio cuenta hasta que yo se lo dije como dos años después de la relación, Ay, qué no se dan cuenta hasta que se los enseño, sí. y ya que se los enseño, les da asco, entonces, ver, no, 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 está de este lado, pero, no, no, no les da asco como que esté todo torcido ni nada así, pues si sacan mucho onda, entonces,
0: continúa Sofía No, pero, digo, somos mujeres. Yo creo que muchas y muchas gracias chicas. Gran parte de nuestra audiencia son son mujeres eh, o se identifican como mujeres y nos toda la vida hemos estado dándonos lata con cómo debemos ser y cómo debemos vernos. Entonces yo creo a mí se me hizo como total resonancia de de chin. Uno cree que nunca es suficiente, que no es normal porque la norma siempre está ahí afuera diciéndonos tienes que verte mejor, tienes que ser más fit, tienes que ser más eh, religioso, tienes que ser más moral, tienes que ser delgado, tienes que ser o oh, eh, tener dinero. Siempre la, exige la exigencia está ahí afuera, pero yo creo que como mujeres, el hecho de que te tengas que ver de tal o cual manera es increíblemente injusto. Y a mí la historia de esta chica o de esta mujer barbuda, a pesar de que Mucha gente lo, lo pudo haber tratado como, ¡ay, qué, qué chistoso! La verdad es que es una de las historias más bonitas de, de, de esta película. ¿Por qué? Porque, ¿por qué carajos tenemos que vernos de una manera o de otra? ¿Por qué valoramos a lo que creemos que es bonito? Porque la sociedad nos lo ha impuesto. Y nos da una lección importante, yo creo a las mujeres, porque somos muy duras. Hay una explicación, no somos nosotras, es el patriarcado. <risa> pero pero me, me, me encantó cómo, aunque no se ahonda tanto en esto, ella se acepta y ella decide brillar por lo que es. No, Yo no, me, no me pagó Disney, lo
2: juro. Yo creo, Sofi que el complejo existe de toda la vida en ambos sexos. Tanto en hombres como en mujeres, pero la mujer lo externa más, en la mujer es más marcado mediática sí. socialmente y que en el hombre, pero el hombre también trae cargando ahí desde hace sí, tiempo sí, sí, el, sí. el complejo.
0: Sí, sí, pero somos mucho más duras con nosotros y la sociedad es mucho más dura con nosotros. Ah, bueno, claro. Y Eso. ese es mi problema con la película. Y a mí me
1: hubiera encantado que se hubiera centrado en estos personajes maravillosos, talentosos, diferentes porque les dieron muy poquito foco a mi criterio, le dieron más foco al protagonista que digo, tiene sentido, era Hugh Jackman y es la historia de él, pero cuando se empoderan los personajes, cuando salen cantando, cuando llegan bien felices a pisteando, a querer juntarse con los ricos, para en, en su mente es como, vamos a, a impresionarlos y a convivir con ellos, aunque sea un poco, y él los iba deteniendo y era como, what the fuck, eh, él... Predicaba como con una ideología de aceptación y en cuanto se sintió rico, que eso fue la realidad, en cuanto se sintió hombre de categoría se le olvidó y empezó a marcar su diferencia, le salieron sus pequeños demonios y digo aquí, perdón pero no puedo evitar poner mi, mi ojo de psicóloga. Es muy marcado que Hugh Jackman tiene algo que, que, que en psicología vemos como una herida de la humillación de la infancia. Claro, sí. Exacto. Esta herida de humillación tiene como eh, características esenciales en la adultez, entre ellos siempre buscan cuidar a otras personas, siempre buscan arreglar los problemas de otras personas, no se gustan físicamente, les gustan las cosas bonitas, pero en esta herida, más que ser unas per personas como dadoras, en realidad están satisfaciendo necesidades, cuando ellos sienten que ayudan se sienten bien con ellos mismos, no por la otra persona, cuando ellos sienten que arreglan un problema, pueden arreglarlo aunque no le pidas que lo arregle uh -huh. entonces, creo, creo que Hugh Jackman cayó, bueno, el, el personaje, perdón porque Hugh Jackman es excelente es un, uh -huh. es un bombón de persona, lo amo y lo adoro, estás escuchando esto Hugh te amo el personaje de él, eh, se me hace muy egoísta y Toda la película tomó pésimas decisiones a mi criterio porque siempre pensó más en él que en los demás, cuando todos los demás eran excelentes personas.
0: Ah, hay otro detalle que quiero comentar. Eh, la historia de Jenny Lind. más allá de que si sí o no y estaba enamorada de ella, este nuestro protagonista ya muy juzgado esta tarde... Eh, la mirada aprovechando he ¿eh? ¿Eh? no 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 yo, oh, yo entiendo oh, oh, oh. yo también yo también lo veo como como un personaje aprovechado pero pero entiendo el trasfondo entiendo esta parte bien interesante de la herida entonces me hizo total sentido Jenny Lind estuve leyendo un poquito sobre esta este personaje esta soprano sueca que hizo su fortuna de manera rápida y grandiosa en Estados Unidos la manera en la que la abordan yo creo que ella no comete pesísimas dec decisiones, posiblemente se ve como un personaje este medio egoísta y medio como como aprovechando su situación y que y que de alguna manera mucha gente en las dudas que estuve revisando dicen, es que ¿cómo esta mujer hizo tanto dinero? ¿Hizo fraude o qué? Porque una mujer en esa época no podía hacer dinero. Vaya. Y aparte porque era una extranjera y era una europea que ya tenía fama en, 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 en Europa, Europa. Uh -huh. pero que de repente detonó que de alguna manera este partnership que hizo con Pity, eh, iba a decir Bauman, no sé por qué. Estoy pensando ya. Es porque se parece casi por una letra, <risa> ¿sí? no hay problema. Este, eh, hacen como este partnership y, y, y hacen shows juntos y la historia real también tiene como este, este dejo de duda de qué pasó, por qué se separaron, ¿no? Dicen que ella tranquila y amistosamente dijo adiós. En esta película nos muestran que, pues, es ahí por otros motivos y que hay una especie de romance, ¿no? Este... Como una tensióncita entre hay ellos. Hay una tensión y hay como esta necesidad de tener más, que, que, que explica totalmente al personaje, tengo yo salí de la nada y quiero todo y tengo a esta persona que brilla, que De es una hecho, estrella. se identificaban ambos, ¿no? Claro, claro. Entonces, me pareció bien interesante, si tienen oportunidad de leer sobre su vida, eh, era una mujer de 29 años que hizo eh, riqueza... Eh, pues o sea, absoluta, creo que algo mencionaban de 10 millones de, no de dólares de eso, en fíjate. un año eh, entonces si pueden revisarla digo, no es una pésima decisión pero <risa> podemos meter detallitos que nos que nos llamaron la atención, creo que eh, yo le encuentro el valor histórico a, a esta película, el valor eh, como teatro musical y pues nada, me quedo con eso, personajes oscuros personajes lindos pero pero bueno ¿Quieren que pasemos a.? No, yo quiero decir algo película. con
1: respecto a esta dupla tan interesante, pero no, no, no sé si Dani, ¿tú tenías algo en mente?
2: No, adelante, ah, yo una vez te quería echar la bolita al principio porque sabía que traías mucho que despotricar contra <risa> <risa> la pobre película. Yo me siento mal, es que no,
1: no, no, no es sobre la película, la película está bien hecha. La película, sí, por supuesto, la, la, la composición musical es buenísima, la, la, la coreografía también es excepcional. Yo sí, yo sí me da como también coraje como este personaje del protagonista Muestra un interés muy grande sobre la cantante No nada más a nivel artístico sino a nivel personal La engancha y yo sí sentí como que le estaba enamorando hasta cierto punto indirectamente Se nota que había como una conexión entre ellos Tal vez no se pueda del todo Pero al final cuando ella se le acerca y le dice como como más coquetonamente, no me acuerdo la frase, ¿no? Que le hice algo más coqueto y él la en seco, se me hizo injusto, no, no no por el tema de la infidelidad, sino cómo él dejó que esta preferencia se ella escalara tanto que no tomó en cuenta los sentimientos de ella.
0: Pero no, es que finalmente hace lo que hizo con los demás, ¿no? Es un reclutamiento de rarezas, a pesar de que ella tenía todo, era hermosa, tenía talento. Pero era también un talento que necesitaba de valoración y de aprobación.
1: Y, y si lo pasamos a la vida real, que una persona con una carencia tan grande se acerque a personas vulnerables y las haga sentir muy especiales al punto en el que les pueda sacar un provecho monetario y luego las deje a un lado de un día para otro, eso no está nada cool y si se considera de otra forma, lo hizo con... Afortunadamente, los, los otros personajes tienen una comunidad y entre ellos se apoyaban, pero sí le, rec le recriminaban a veces, como a ver si te acuerdas de nosotros. Hay gente peleándose acá afuera y tú no estás haciendo nada por cuidarnos. Hizo lo mismo que ella y la dejó con el corazón roto, o sea, tal cual la chica acabó mal. Y él en ningún momento se tocó el corazón por ella. Ni siquiera volteó atrás. Nada más llegó con su familia que lo perdonaba a su esposa que también ignoró durante casi toda la película y al final acabó bien. Es que...
2: Pues, Ay, es, es que volvemos a lo mismo. O sea, él, él en todo momento buscaba ese alimento al ego de yo puedo, o sea, yo puedo ganarme esto. Yo puedo conquistar esto. Yo puedo. O sea, era como esa parte de querer demostrarse a sí mismo que no había una limitante para obtener lo que él quisiera por todas las carencias que había tenido. O sea, era llenar un vacío que, pues, obviamente ni material ni con el amor del mundo, o sea, iba a poder llenar. Porque era interno, porque él estaba herido.
1: Y creo que todos trabajamos, ¿no? Personalmente con heridas que traemos cargando. Pero él no se daba cuenta de la gente que estaba hiriendo en el camino. Eso, eso es como la... La situación que nada más quería resaltar. Pues, a final de cuentas, todos lo perdonaron, todos se per besaron, todos se volvieron a juntar. ¡Qué
0: bonito! A todos les creo. Es Disney. Menos a él. Gracias. <risa> creo que, que también, precisamente en este valor histórico y contextualizando, eh, esta gran empresa que se creó que es el circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey, era un negocio de hombres. Perdón, hombres, otra vez, vamos a hablar de ustedes. Pero... Es aprovechar y hacer negocio. Digo, yo no lo estoy justificando, pero estoy comprendiendo sí, completamente sí, sí. cómo era este este hecho de, de, de reclutar, de hacer sentir especial. Y si se fijan, en todo proceso de reclutamiento en empresas normales, así es este, este, este negocio, ¿no? Entonces, quedémonos con el valor histórico, los hermosos outfits, las hermosas canciones, y, y, ahora que, ahora que dijiste los también como el baile, me encanta porque tengo una amiga que, que tiene un, bueno, baila en una academia, y, y, y creo que hicieron el show, bueno, hicieron como oh, una especie de, cool. de celebración de fin de año o verano, no me acuerdo qué era, y eligieron The Greatest Showman. No, yo, yo escuchaba que se ponían a ensayar y me volvía a loco. Es que lo sí juro. está bien
1: bonito, sí está bien bonita las canciones. Claro.
0: Y, eh. y sí,
1: Sofía, absolutamente de acuerdo con lo que dices, pero sabe que Afro no hizo eso y no fue así. También era hombre y también era hombre en negocios. Sí, Y también, también al
2: principio estaba como por el tema de la misión y la avaricia y todo.
1: Le ganó el amor fraternal de una comunidad
0: vulnerable. Eso también es Disney.
2: <risa> Disney
0: jugando con tu cabeza. Erika.
2: Hablando,
1: hablando de personas que están luchando a, a, en contra de la corriente y en contra del destino para lograr sus sueños. ¿Qué les parece si pasamos a la excelente siguiente propuesta de película, los casi 40 minutos que llevamos del programa?
0: ¡Guau! Wow. Y eso es. que no queríamos hablar de Así esa.
1: es. No, y eso que nos íbamos a ensañar con La La Land. Entonces, Sofi
0: platícanos, que, que, ¿qué nos puedes hablar sobre La La Land? Uy, pues La La Land es un musical estadounidense que salió en 2016 y que nos cuenta la historia de Sebastian Wilder o el hermosísimo Ryan Gosling, un pianista de jazz y Mia Dolan eh, o Emma Stone, bueno, personificada por Emma Stone, tan bonita también, me parece de las mejores actrices de estos últimos tiempos, la verdad. Una aspirante a actriz, ambos viven en Los Ángeles, son jóvenes llenos de ilusiones y planes profesionales en distintos ámbitos del arte, ...que se enamoran perdidamente. Lo peculiar de esta historia... ...es que como en toda historia romántica... ...vemos evolucionar ese amor... ...pero también los conflictos que éste encierra, ¿no? Y si se dan cuenta... ...desde un inicio vemos que no es cualquier historia de amor... ...y que no inicia de manera tan ideal, ¿no? Eh, el director, Damien Chazelle... Eh, y el reparto, además, eh, de John Legend, que sale como Keith, y J.K. Simmons como Bill, que justo es el protagonista de una de las películas que también queremos considerar Uf. para nuestro próximo Uf. episodio. Uf. Más adelante les digo cuál. Eh, bien, es una, es una película bastante interesante que, de hecho, si, si se acuerdan, tuvo ahí un revuelo muy, muy chistoso en los Óscares, porque <ríe> fue, nombrada, fue, nominada, fue nominada por muchísimas categorías. Y, y finalmente sí tuvo... Sí ganó mejor actriz, ganó mejor foto, mejor... Ay, ah, ya, no, ya no recuerdo... Creo qué, que era la, que, la canción sí la ganó, ¿no? Sí, era la música... era musica, eh, La música era la actriz, era este, estaba nominada como mejor película y fue mencionada como la ganadora y después dijeron, ay, me equivoqué, y era la de Moonlight. Fueron los Oscars es de verdad, 2017. Es verdad. Pero bueno, aparte de este drama... Eh, es una película que tengo en el corazón, como una herida y como, y como algo muy muy bonito, porque como comentábamos antes de, de entrar al, al aire, al observarla por segunda vez yo dije, ay, ya no voy a llorar, ¿no? ya no me va a doler ya tanto, no, voy a apreciar la foto, los colores y, y, y <risa> co qué bonitos los actores. Y caray, me envolvió de nuevo al grado de que, lo voy a confesar, terminé llorando este, incluso sollozando y, y tragando ah, el aire. ¿no? Porque realmente, como otra vez, ahí va el spoiler. Cuando te dicen lo que pudo ser, y aparte observar la evolución de ese amor y de decir ay, este este vato la está tragando Morra, no le digas eso. Porque exacto. Eh, es una historia de amor real. Y cuando te muestran lo que pudo haber sido y la música que es tan elemental en esta, yo sé que en todas las películas, pero que acentúa las emociones de una manera increíble, no pude más que sucumbir a mis emociones, ¿no? Eh, me encantó la foto, de todos modos lo observé, los colores, creo que es una película hermosísima y la naturalidad de los personajes que creo que también es importante, como este coolness de Los Ángeles, que, que es una ciudad que, que a mí me gusta mucho, y que hace grandes referencias... Creo que también es rescatable... Además de la historia central... Que hace grandes referencias al género del jazz... Que encarna el personaje de sebastián Y de distintas perdón, épocas... E iconos del cine con Mia... Además de esta idea bien bonita... Que yo sé que ustedes también... Van a rescatar... De la idea romántica del artista, el soñador... El outcast de nuevo... Que busca sobresalir en lo creativo... Entonces... Aparte de la musicalización, la foto, el guión, la historia, las actuaciones, ¿qué más podemos decir de La La Land?
1: Ok, por, déjame ver por dónde empiezo. Yo cuando la vi, me acuerdo que fui de las últimas de mi bolita de amigos que la había visto, entonces todos la tenían como súper hypeada y me decían, es que es la mejor película. Cuando yo la vi, me acuerdo que no me había gustado tanto, o sea, sí la había visto como increíble, pero dije, ah, está más sencilla de lo que pensé hace años que salió. Esta vez que la vi anoche, precisamente me encantó, la amé, la disfruté, le lloré y creo que sí se pasaron de lanza los guionistas, los productores, en general el equipo de producción de la película, cuando nos muestran ese que hubiera pasado porque era como, ya nos duele, ¿ok? Ya sabemos que no van a quedar juntos, ya sabemos que van a estar separados, ¿para qué nos, nos muestras cómo hubiera sido? sí sí Lo que más me gusta de la película es que... La música hace que te adentres tú eres, Nosotros somos un personaje Estamos con Emma recorriendo su departamento Estamos con los dos chicos eh, Romanceando en, en la banquita Y la música, que es lo que se me hace más brillante Es que nos cuenta cosas Que no se pueden contar con palabras Con guiones, con miradas La música te está hablando de situaciones Que en cuanto termina la canción Tú ya sabes qué sienten ellos Eso, mis respetos pero anoche yo descubrí algo que no había visto. Me, me impactó. Si ustedes podrían nombrar a un villano... o ¿Quién fue el malo de la película? ¿Qui ¿Quién sería? Porque yo encontré... a Algo. Pero, pero, pero quiero ver si ustedes... Tienen la idea.
0: Si sí, preguntas que fue como... 500 Days of Summer... Yo sí odié a Summer... Y creo que ella era la villana. Y probablemente cuando la vuelva a ver... Va a ser diferente. Ajá, pero en este ajá. caso... No vi ningún villano, ningún antagonista. Creo que ambos personajes fueron tan reales y tan humanos y tan tontos y caóticos que realmente no pude encontrar un antagonista y a los dos los entendí. A pesar de que uno era más mamón que otro, sí, que sí, otra sí. era muy exagerada con sus frustraciones, todos todos en algún momento hemos sido así, entonces... pero
2: es que aparte es bien difícil encontrar hoy en día el equilibrio entre el éxito personal laboral y el amor O sea, ah, ¿verdad? Es, sí claro es sí, bien clave eso. difícil y
1: uh, voy más para allá Dani no es un yo yo siento o sea esto ya es una visión muy muy personal que no hay un personaje que sea el villano sino creo que los ángeles Tal cual la ciudad de Los Ángeles fue el antagonista de los personajes. Y hasta, y yo no había captado que La La Land también está representado como LA y me, me voló la cabeza. Vi que sí le daban un protagonismo a Los Ángeles. Te enseñan la esencia, los paisajes, la belleza, la crueldad, la ciudad, tal cual. Sí, los protagonistas, la industria, la industria uh -huh. exactamente eso. Sabíamos que los protagonistas eran sumamente talentosos. Ella era muy talentosa como actriz, él era muy talentoso como músico. Lo que hizo que ambos no pudieran seguir sus sueños tal cual juntos, porque lo hicieron por separado, ¿no? Pero juntos, es la presión social que ejercía en sí Los Ángeles, que no, te, no eres suficientemente bueno para la ciudad al principio. Ella fue a Castings y la trataban como lo peor de lo peor. O sea, hasta no como una mala actriz, la trataban como si ni siquiera fuera persona. Él no le daban, eh, no daban un peso por su talento, por sus ideas, por sus sueños. Y eso hizo que ambos se frustraran en sus áreas, al grado que tomaron pésimas decisiones, que por ahí empiezo con Ryan Gosling. Ese sí que le dijo a John Legend de... Me aviento a hacer música eh, pop, eh, comercial, aunque no sea lo mío. Estaba cool. Estaba cool. Y no era mala, pero, pero no el, era lo que él quería.
2: Y, y que aparte él al principio era, era su speech, o sea. Él era, dijo, sí. Yo no voy a salir de lo clásico, yo quiero darle... Con es el, lo mío. Lo tradicional, lo clásico, el jazz como tal, a la gente, o sea... Y de repente, pues...
1: ¿Pero por qué se, se vendió? prostituyó. ¿Por sea, qué literal? se vendió?
2: Porque él pensaba... Uy, no. Ese es el punto. No. Se prostituyó
1: porque él sentía esa exigencia de resaltar en Los Ángeles, en esta ciudad donde es la ciudad de las estrellas, como dice la canción principal... Que si no brilla lo suficientemente fuerte no te ves en comparación a otras. Eso es lo que me explotó la cabeza en un punto. Ay, Para no. los
2: que no están viendo, o sea, de verdad, Sophie, parece hoy Express, parece hoy Express. Perdón. Voy a disentir.
0: A
1: ver, Sophie, te escucho, te escucho.
2: Los
0: Ángeles es una ciudad que he disfrutado muchísimo de manera cultural, gastronómica, histórica, la vibra, la música, todo. He ido... Cuatro o cinco veces en mi vida y, y las he disfrutado bastante en, en contextos muy, muy distintos. Pienso volver, por favor, ya abran la línea. Por favor, Biden. Pero aparte que estaba pensando eso como a como la ciudad, como, como la antagonista, sí, 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 creo que es cierto. Pero más que nada por el ámbito en, la, en el que estos dos personajes se desarrollaron Hollywood, por no poner tal eh, cual. Exacto, Ajá. otra vez eran víctimas de la industria como en, en esta otra película que analizábamos de, en The Greatest Showman, ¿no? En la construcción de un negocio siempre va a haber sentimientos heridos. Pero yo sí voy a disentir con ustedes, disentir. con el tema de que se prostituyó o que se fue infiel, porque de alguna manera ese es el pleito que tiene Mia con él y que le dice es que tú te fallaste. Y él dice, mira, pues, o sea, y quieres llamar la atención y dice, y ahí es cuando le avienta uno de la los frase. diálogos, mira que él lo dice, ¿no? O sea, tú siendo actriz, yo creo que una gran presión, sobre todo cuando, cuando estás en el plano creativo, es que cualquier cosa que no se parezca al canon, como él pensaba y que era como clásico y el canon y el jazz el, eh, es puro, todo lo que se aleje de eso es venderte y es traicionarte y yo creo que es, es bien difícil pensar de esa manera porque también recuerdo uno de los diálogos que tiene con con Keith o con John Legend que por cierto canta hermoso por supuesto encantador eso no se, se, se es, discute eso no <risa> se discute <risa> eh, eh, yo creo que si voy a un <risa> lo que se
2: ve no se pregunta.
0: a un concierto <risa> lo que de se él, oye <risa> a
2: lo que se oye sí, en este
0: caso si volvemos a los conciertos también algún día <risa> y los llego a escuchar me va a envolver totalmente eh, y él le dice no, el jazz surge precisamente de innovar y de y de dar para que se vivo. Experimentar y tú lo que estás haciendo es clavarte con lo que ya fue. Uy, a mí esa no lo había notado esa relación como que no me, me había valido gorro me había centrado en la historia de amor. A mí también, sí. Ahora noté como estos diferentes este como facetas o, 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 o historias pequeñas dentro de la gran historia. Pero yo no creo yo no creo que se prostitución, yo, yo no creo, de hecho, ¿cuántas veces en la vida no hemos hecho esto? Decir, ¿sabes qué? Esta es una gran oportunidad, a lo mejor no voy a ser la periodista o la escritora que, que yo de, de, a los 15 años prometí que iba a ser, pero voy a ser una persona que cree historias diferentes a partir de, no sé, digo... Terminé trabajando en, en, en política ¿no? Y, y, y si yo le preguntara a la, a la Sofía de 15 años probablemente me diría Oye, ¿qué onda? Los, los políticos no tienen corazón, no. hay una cita muy bonita que me gusta de eso eh, Pero creo que conforme vas evolucionando y entendiendo al capitalismo que desafortunadamente es en el sistema en el que vivimos no cedes ante esto, pero también tratas de, caray, no darte tanta lata, ¿no? Negociar, de, es la y, palabra, yo creo. Y de no vivir frustrado, que yo creo que el antagonista ahora que dices es que Los Ángeles, estoy, estoy de acuerdo en, 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 en cierta parte, pero el enemigo fue la frustración. Fue no saber manejar la frustración y los dos personajes tenían demasiado ego. Demasiado, de otra manera no se pudieran haber llamado la atención, honestamente De hecho sí
2: de hecho, Pues sí. sí, lo que te choca te checa
0: eh, Pero esta frustración y este, yo quiero lograr las cosas me, pare, me, me pareció una muy buena decisión a pesar de que me dolió Decir, ay, él le, le ayuda, ¿no? Se pelean, ya no están juntos, lo que sea Pero él dice, ¿sabes qué? Tú quieres esta audición, tú tienes que conseguirla y te vas a ir en cualquier otra película romántica, edulcorada, nos han dicho, tío, no, no, no te me vayas. Sí, nos sí, lo sí. muestra de alguna sí. manera en esta otra versión que, que, que lloré y berré. Uh -huh. Pero creo que es la magia precisamente de La de La Land, la, la, ¿no? Que, ok, muchas veces en la vida no vas a seguir a la persona, no vas a seguir este, tus aspiraciones personales porque vas a seguir las profesionales. Y esta división tan loca entre el deber ser y lo que quieres y lo que vas a hacer y el que te rompas el corazón. De alguna manera yo vi a esta película como, como apocalíptica. Yo la vi y la <risa> sufrí muchísimo porque dije, esto me va a pasar a mí. Aww. Y si sí fue de alguna manera, pero me hubiera gustado que, que mi yo de 15 años dijera, ¿sabes qué? Eso está fregón, que te pase eso, que te rompan el corazón, que... Que estés triste, pero que triunfes y que, y que haya otra historia para ti no quiere decir que, que fallaste. Tiene que, que ser la única, ¿no? cediste, ¿no? Y si ella se hubiera quedado con él y hubiera sido feliz siendo barista, tampoco significa que Te todo, renuncia, todo ¿no? tan mal, ¿no? Entonces, esto, este rollo de ver las cosas tan blanco y negro últimamente a mí me causa mucho conflicto. Esto, es que si no, no, si
1: tuviéramos una cámara estaríamos diciéndote que sí en algunas sí. cosas y como ¡ah! en otras. Me puse roja
0: de hecho. No, le, cuando les dije que era una Oye Express no
2: mentía, o sea, era en todo el sentido de la palabra. Mira, en cuestión de la vida de, de Los Ángeles, ahí sí, no estoy totalmente de acuerdo, te voy a decir por qué. mi hermano, o sea, basado en una experiencia cercana, mi hermano estuvo allá. Él, él es chef, muy talentoso Y él fue socio de, de algunas personas eh, Con un restaurante de comida mexicana
1: ¿Eran famosos?
2: Sí Ay, ¿Quién iban iba a... No, no es cierto ya sí. Eh, sí Bueno, pero el punto es que a mí me tocó ver Y palpar de alguna manera El ámbito tanto laboral O sea, bueno, yo no trabajé, obviamente pero sí veía cómo, cómo se desarrollaba la vida realmente. Porque no es lo mismo ir de, de vacaciones. De turista, es precioso. Allá vivir. Allá vivir es totalmente diferente. Y allá se los come. O sea, de verdad, hay tanta demanda. o sea
1: De todo. Hay
2: tantos... Te juro que hasta el barrendero, bueno, no el barrendero, pero sí. Todos los restaurantes y todos los lugares, o sea, tienen modelos de mujeres y de hombres atendiéndote porque son todos los actores
1: que están en busca de
2: una oportunidad sí.
1: ese es mi conflicto justamente eh, 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 cuando dije Los Ángeles o sea, más que la ciudad, yo también amo todo lo relacionado a, a ese feeling californiano el este, ley precioso, pero yo me refería precisamente a la industria, ¿Sí? a la competitividad, y por eso la, hasta la canción de City of Stars me, me llegó porque dije, sí, cierto, es una ciudad llena de estrellas, de gente que quiere brillar, pero como hay tantas, te termina deslumbrando, y por eso decía que este fue el, el, el colmo de los personajes, si ellos no hubieran tenido esta presión social, como dices, esta frustración de querer resaltar, ellos hubieran podido disfrutarse a sí mismos, uh -huh. por eso ese no que le hubiera dicho, eh, este precioso Ryan Gosling Este precioso John Legend Hizo que todo cambiara en la realidad Alterna y siguieron sus sueños Pero de forma más genuina
0: Yo creo que sí lo podemos trasladar A la vida cotidiana, a lo mejor Nosotras no somos actrices o no somos Músicos de jazz
1: pero sabes, Sofía?
0: Bueno, a lo mejor Yo Tengo un vecino que toca
1: saxofón Ay, súper sexy el saxofón
0: Pero Tal vez no en el mismo ámbito y en el, y en el tema creativo si sí es como muy particular la discusión, pero cuántas veces en la vida no hemos tenido como esta, esta idea de que renunciábamos a lo que queríamos y entrábamos a trabajar a un lugar que no, no nos encanta y nos vemos envueltos en esta rutina porque cayó en la rutina, el personaje de, de, de Sebastián cayó en la rutina, la idea de su lugar seguía siendo inalcanzable, no se puso las pilas, de hecho, antes de conocer a mía seguía él también ciclado en, sí, sí, sí. en una relación que cerró o en, o en como no, no acomodar las cajas. Ese personaje ya estaba, de alguna manera, como muy proclive a, a la rutina. Y ella también, como en, en querer que algo se diera y que algo suyo pudiera ser eh, realidad y que fuera lo mejor y lo máximo, y también se frustra muchísimo... Claro que el vato se pasó de lanza no llegando. Yo tampoco no, lo había perdonado y, y en dos días. Antes, pero, pero pero digo, fue como una explosión enorme de frustración y, y la hoy Express que traían ellos dos. Es que de, de, se les en de... la vida ah, en los sí.
2: ángeles. Ah, bueno, pero, todo pero está les digo. punto de ebullición allá, así de.
0: A lo, que, a lo que quería llegar es que eso nos puede pasar aquí en Los Ángeles. Sobre todo en las grandes ciudades donde hay una competencia enorme. Y digo, en Tijuana no somos un pueblito, de alguna manera todavía estamos controlados. Pero me imagino que la Ciudad de México, Pero la por Ciudad ejemplo, de México también, sí. Sí, o sea, si, si, si estamos hablando, yo en algún momento pensé irme para allá a, a trabajar como, como periodista o trabajar en algún medio, decía decían, no, me van a comer, ¿no? Allá estuve estudiando un tiempo, un, seis meses, y decía, ay, bueno, esta vida de estudiante está, está chingona, buena, ¿no? Está Ajá. a gusto, pero yo veía el ritmo, y como dice Dani, te, te absorbe, todo el mundo quiere sobresalir y allá es una dinámica distinta, no tanto de ser bonito sino ser chingón y sí, y, sí. y si no y si tú te dejas yo te friego, porque porque hay 20 vatos más que están, bueno, 20 tipos más que están haciendo fila y que quieren tu trabajo y que si no lo haces o que si no accedes a más presión, a más trabajo, lo que sea, va a llegar otro y eres totalmente re re reemplazable, ¿no?
1: Y a, a eso agrégale, crisis existenciales que estaban viviendo cada uno de ellos, problemas de pareja súper comunes, como una falta de comunicación, como estar separados, como sentirte lejano, pero esa escena de la pelea en, la co en, en el comedor me llegó, yo creo que me dolió más que el final. Y, y apunté una frase, ¿no? Que fue la que detonó y que la que hizo uh -huh. que, que esta chica eh, mía tronara, que le dice él... Tal vez te gustaba más cuando era fracasado porque te sentías mejor contigo misma. Yo dije, oh, todos, todos. yo creo que se paró todo ahí. ¿Qué, qué nos habla de eso? Él renunció a su sueño, yo estoy de acuerdo que podemos tener varios sueños, Sofi pero creo que él sí prostituyó su sueño, el, el grande, el que iba a cantar en todos los demás, por ella y por él, porque él se sintió humillado cuando escuchó que ella hablaba con su mamá. Dijo, no, como que yo tengo que resaltar más o darle más Y aceptó a pesar de que no le gustaba tanto Tocaba un teclado que no le gustaba Una música que no le gustaba Y luego se le echó la bolita a ella Como yo lo estoy haciendo por ti la clave lo peor, pésima decisión que le podemos hacer a nuestra pareja exacto. Echarle la culpa de tus fracasos y aquí O, la, de, tus, o, o de lo que tú creíste
0: que necesitaba De, tus decisiones, de, de tus decisiones
1: Y decir, fue por ti Yo lo hice por ti, lo hice por nosotros Uy, sí. Y ella también y, y aquí las quiero poner en jaque un poquito a las dos ¿Han estado en una relación o con, conviviendo con una persona donde las cosas vayan mal porque él se siente un fracasado? O sea que te, que eche la culpa a la relación por su propio fracaso. Grillos. Este, dice mi mamá que ahorita
2: no, gracias. O al revés no, también funciona, ¿eh? Que ustedes momento. sientan
1: que están frustradas con un fracaso personal en ese momento de su vida y sí que te, empeora sí la relación. Sí,
0: totalmente. Yo, no, sí te desquitas. Se desquitan contigo y tú te desquitas. Porque... Bueno, no vamos a hablar de la gente aquí, pero... <risa> <risa> digo, si conocen también a la amiga de una amiga, puede ser... La amiga ser? de un amigo me dijo, no, sí, mira, es, es esto, es... Cuando otra persona está frustrada por las cosas que no le salieron bien o por las aspiraciones que tenía, por lo que quería hacer y que no, y, y, y de alguna manera siente que tú eh, estabas esperando algo de, de ellos. Puede pasar incluso hasta con nuestros mismos papás. Sí, claro, ¿no? claro. Eh, Que querían ser algo, que querían a lo mejor eh, dedicarse a ser, yo qué sé, pintor, pero pues, ching, tengo dos hijos y, y, y tengo que mantenerlos. Y, todo y que lo te que de creo contar. que ellos esperan de mí es que yo los, les provea y que me deje de tonterías, porque finalmente en este mundo capitalista y en este mundo de comprar, comprar, comprar y abastecer, creemos que lo creativo, que el arte, que todas estas formas, y yo lo he pensado también y lo acepto, también cambié un poco de cómo era más chiquita, eh, creemos que es una pérdida de tiempo y nos frustramos, ¿no? Yo, yo pude haber... Eh, impactado mi, mi, mi frustración de decir, ¿sabes qué? No fui la periodista y la escritora que yo quería, y, y me pasó justo en un tiempo donde tenía trabajos donde constantemente estaba teniendo conflicto, y me desquité y, y, y no me desquité como siendo mal, mal mala onda y grosera sino llorándole tanto a esta persona, diciéndole es que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué todo está mal? ¿por qué no? o sea, no me hallo, ¿no? Y esta persona finalmente también se cansó de, de escucharme así. Estuvo ahí, me ayudó, dijo, mira, hazle por aquí, hazle por allá, pero también toda esta frustración volcada en una sola persona para que... porque no solamente quieres que te escuchen, quieres que te den la solución a veces, ¿no? Eh, Totalmente. Hizo que yo siguiera tomando decisiones, no tomé decisiones por él, pero de alguna manera sí, evaluando ya mi vida tiempo después creo que sí tomé algunos caminos o me enfoqué en un camino porque, porque yo creía que él tenía una idea sobre cómo tenía que ser yo. Y, y, y no es culpa de nadie, es mi culpa, pero pero pues tiene que ver con esta dinámica de la relación. Si vamos a algún lado, si queremos ser tal, si queremos tener esto en el futuro y ser re adultos responsables, pues bueno, vete olvidando de tus cosas del arte, ¿no? Y, y, y es una pésima decisión. Uh, olvidarse de tus sueños y de tus pasiones porque crees que le debes algo a alguien porque finalmente esa persona te va a decir ¿sabes qué? yo nunca nunca quise te pedí que, que renunciaras te... a eso sí, sí. a pesar de que te lo diga O sea, claro. nunca debes de renunciar a lo que tú quieres por otro o por las aspiraciones de otros, por ejemplo en este caso la suegra y que decía Ay, es que este vato que, en qué momento iba a abrir su club no porque esa frustración y ese coraje que es tuyo se lo vas a volcar a la otra persona. Por irresponsabilidad afectiva, no sé. Pero bueno, ya me callo. No, 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 me, me, me duele también, Sophie,
1: porque yo lo aprendí justamente cuando estaba estudiando psicología, el del tema de los sacrificios. Tú nunca, nunca nos deberíamos sacrificar por nadie, ni por nuestra mamá, papá, hijo, hermano, novio, pareja, por nadie, porque siempre que nos sacrificamos, queremos luego cobrárnoslas de alguna manera inconsciente, yo dejé mi carrera por los hijos, uh -huh. yo este, no, no, acepté, no acepté la maestría por estar contigo, yo dejé ese trabajo que me gustaba y que no ganaba tanto por nosotros, etc. ¿no? Cuando tú haces un sacrificio por otra persona, pasa el tiempo y te, lo, te la quieres cobrar. Es como, sí. ahora tú también hazlo por mí. Y aquí, de alguna manera, también ellos proyectaron sus frustraciones uno con el otro ella se sentía una fracasada, él se sentía un fracasado y echándose la culpa al otro también era como una forma de no querer afrontar su fracaso y sí. buscar algo más. Me gustó cuando él la fue a buscar y le dijo, me vale que chilles, deja. me gustó cuando dijo, pareces un bebé, deja de llorar como un bebé, mañana paso por ti y te llevo la audición» ni siquiera como novios era como un paro de ser humano a sí. otro ser humano de porque si había va, cariño y si alguien va a tener yo su sueño ]arte. aquí ajá quiero que seas tuyo te voy a apoyar no con el fan el afán de yo te rescaté, yo hice que recobraras tus sueños sí, eso, eso fue un acto muy super lindo del. Cool. Sí. y y de ella que te también perdonamos, se dio, hermoso,
0: hermoso. no de
1: ella que se dio también a su a su ego porque tú podrás sí. decir ah no ahora, ahora viene, no voy ah, ahora no. sí me buscas es porque otra cosa que no te importó los dos se dieron a su ego esta película es maravillosa en muchos sentidos, pero creo que también ya hablé demasiado. ¿Tú cómo yo
2: ves, Dani? Bueno, retomando un poquito la pregunta que tú hiciste, creo que me identifico de alguna manera con Sofí, eh, y con seguramente muchas personas. <risa> eh, bueno, para los que saben y, no, y los que no, yo soy de Querétaro y tengo muy poco tiempo acá, y yo también viví una parte una etapa, los primeros meses de, de mi vida aquí en Tijuana en los que de, de haber, yo me vine con un plan ¿no? o sea y digamos que tenía un rol y cuando este rol se ve fracturado por muchas circunstancias que pasaron y que incluso me estuve cuestionando si yo estaba fluyendo no estaba fluyendo ¿qué estaba pasando? si yo Regresaba a Querétaro, este, era un fracaso o no, cómo lo iban a ver mis papás eh, Empecé a buscar alternativas, a salir adelante eh, Empecé una relación que con el tiempo, no de cierta manera que lo culpara Porque no, él no tenía nada que ver con lo que yo estaba pasando internamente Pero de alguna manera sí los llevas entre las patas, ¿no? O sea aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque estás como tan hundido en lo que estás viviendo que no te das cuenta que, que se está viniendo contigo. ¿no? Entonces que muchas veces, y es muy valiente y muy sabio a veces, tomar la decisión de enfriar el tema, poner las cosas en orden y después valorar si regresas o no con... Esta persona, porque pues, de alguna u otra manera, si yo hubiera seguido en las condiciones en las que yo internamente estaba, creo que hubiera hecho mucho daño, me hubiera hecho mucho daño y las cosas hubieran acabado muy mal.
0: Wow. Y es muy, muy respetable. Sí, yo creo que sí, eh, sí. Muy valiente también. Sí, claro. Qué bueno que te diste cuenta, porque tal vez de pronto sí, sí pensamos que que seguir ahí y aferrarnos y arreglar las cosas, yo soy mucho, era mucha de esa idea. Es por amor, ¿no? Y es por amor y pues no, uno no renuncia tan fácil, pero pero creo que es muy, muy cierto, no lo había visto desde ese punto de vista, desde esa perspectiva donde tú te estás dando cuenta que estás frustrado y que estás haciendo mucho daño y dices, ¿sabes qué? Te ahí, voy a arrastrar. Ahí sí. Ajá, ahí queda porque yo en este momento no estoy bien y te voy a terminar llevando conmigo en este... En este pues en este trip.
2: Es como, ni en este momento, no te sumo, no me sumas, y pues mejor. Ay, y Dios. Eso ni
1: siquiera, o sea, sí si, si es por amor, pero es un amor distinto al amor romántico de pareja. Es como un respeto mutuo al, al otro ser humano. Sí. Ni tú estás tan entero, ni yo estoy tan entera ahorita, y si estamos, nos vamos a hacer más daño. Uh -huh. Y a pesar de que me gustes, te gusto, te sueño, me sueñas, te deseo, te deseo, todo, todo, todo... Eh, se iban a lastimar más y creo que en todo caso hablando de pésimas decisiones también hay que hablar de excelentes decisiones <risa> no, que qué? ellos se hayan separado en ese momento de su vida tal vez no tal vez, sino fue lo mejor que les pudo haber pasado ella creció en Francia no estuvo como, no me quedo contigo y sigo luchando aquí otra audición como Rachel y el, ajá, exactamente, no la fue a perseguir en el aeropuerto que es lo que las eh, Hollywood mismo nos ha enseñado que se tiene que hacer en sí. el amor falsamente y él, a final de cuentas, no nos cuentan cómo fue, pero abrió su lugar, su sueño, con
0: música, con éxito, con el nombre, con todo. Sí, sí se, si se dan cuenta cuando hacen esta versión de cómo hubiera sido, lo cambian de, desde el inicio. O sea, no fue sí, como que, ay, al final no, se arregló. No, 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 desde, desde el que inicio, chocan. Sí, sí. No, ya la frustración la manejo diferente, si te acompaño, si llego a tu Exactamente. obra.
1: Exactamente.
0: Pero en un mundo ideal, y eso no pasa no,
2: no,
1: no es pasa así, siempre. no es así. Entonces, qué bueno que se separaron, me duele. Me duele la la land pero al final de cuentas, ambos en una realidad no romántica también estaban bien. Ella tenía su carrera, era famosa, tenía su familia, se mm. llevaba bien al parecer con este hombre con el que estaba y él mm. era feliz también como músico. Fue más bien como la nostalgia de vernos a los ojos y de lo que pudo haber sido. Yo,
0: yo solo quiero que recuerden esa escena y esa mirada. Ay, es que está... está y el azul ay. y la sonrisa que derrite... Sí. De la media sonrisa de Ryan Gosling y los ojos oh, gigantes verdad. de
1: Emma. No nos hagas esto ahorita, Sofía.
0: <risa> Quédense con esa
2: imagen. Y, y bueno, hay que felicitar a tu tía, la moderna Sofía.
0: <risa> <risa> Hace rato no sé por qué estábamos diciendo que, que moderna. Y quiero felicitar a por mi hermosa doñas. tía Miriam, que quiero tanto. <risa> Somos doñas nosotras, tú no, tía. Te queremos mucho. Bueno, yo te quiero mucho, te queremos mucho en la casa
2: y te extrañamos. Y ya que andamos en anuncios parroquiales, para los fanáticos otakus, yo aclaro que no soy otaku y no soy. <risa> es como los tanko, sisters que no dicen son. que no son, pero sí son sí, tan conocedoras. <risa> Solita se va a guiar. No, pero quiero corregir. No son ninjutsu, son henjutsus. Ah. Okay. ah. Para que no me linchen al rato de que, ay sí, muy Pues mira, fan, yo, muy yo
1: dije jiu-jitsu, entonces <ríe> 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 creo que si van a criticar a alguien va a ser a mí, Dani, tú no te preocupes.
0: Eh, aprovecho este momento para recordarles que nos sigan en las redes sociales, por favor, a arroba pésimas decisiones, en Instagram y en Facebook, y si quieren seguirnos también a nosotras. En, a mí me pueden seguir como eri.guerra en Instagram
1: Estamos creciendo bien en Instagram, me, me emociona mucho Ya nos dejan comments, ya nos dejan palabras, etcétera Todo bien bonito Por cierto, de verdad, no saben lo felices que nos ponemos cuando nos llegan mensajitos Ya sea sí. en privado o en los comments Como tenemos un grupito en, 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 en Whatsapp donde estamos las tres Y nos pasamos como, ella ¿Eh, ya vieron qué dijo él! ¡ay, ya vieron qué dijo ella! Y nos emocionamos Entonces, de verdad, nos conozcan o no nos quieran o no, déjenos mensajitos, está bien bello. Sí. En Facebook apenas estamos eh, acomodándonos, no tenemos muchas publicaciones, tenemos que echarle un poquito más de ganas, pero <coughs> nos ayudaría mucho si también nos siguen por ahí.
2: Y si nos quieren compartir alguna pésima decisión, nosotras encantadas.
0: Bien, a mí me pueden seguir como arroba sofía.angdi en Instagram
2: y yo como Daniela con doble L guión bajo car con K. Gracias sí, sí, sí.
1: por la recomendación ¿Quién nos, nos dijo que viéramos La La Land? Sofía, te ah, la, Lola,
0: la La Land me mandaron mensajito a mí a mi... Sí, a la mi Lalo, no dije La La <risa> eh, Fíjate que me mandaron mensaje a mí, a, a mi Instagram pero precisamente porque compartí las historias y fue carito, Karo, es Carolina García Carolina García, gracias te vamos, ahora sí, vos sí. tienes
1: la, la primera estrellita de la recomendación no, no habíamos aceptado recomendaciones de otras personas y tú fuiste la primera. De
0: hecho, le dije que la vamos a considerar, no pensé que tan rápido, así que Caro, tienes un poder de convencimiento muy, en muy grande. En un segundo dijo Sofía, alguien dijo la, la, la y, <risa> y las vamos tres a dijimos, hacerla. sí, dale. <risa> <risa> eh, muchísimas gracias a todos. ¿Es momento de hacer anuncio de las siguientes o nos esperamos? No, yo digo que sí. ¿Qué onda? ¿Decimos o no?
2: ¿Nos vemos buenas?
0: Oh. No tanto. Yo siempre me veo buena, yo no sé
1: tú.
2: Bueno, pero,
0: <risa> ya <risa> a, abrimos, abrimos a, a, a petición de que nos, nos recomendaran. Eh, y a partir de que estábamos platicando que eran musicales y que sí, que la música y no. Y de y de quiénes salían en, la, en las películas, nos acordamos por J.K. Simmons. Oh, excelente, también. Decidimos que vamos a hablar de Whiplash mm -hmm. y de Black Swan. Uf. Uf. Dos películas donde involucramos a la música y al arte, eh, las formas del arte, pero de una manera un poquito más oscura. Desde la obsesión. Vamos
2: a hacer darks.
0: Vamos a ponernos bien darkotas. La obsesión con el arte. En este caso vemos a personas struggling, o sea, luchando por un espacio, luchando por sobresalir, luchando por un por, sueño. Televisa. Por, por <risa> <Digo, risa> Gracias Televisa por patrocinar este episodio. <risa> pero en este caso es como el lado contrario, el lado oscuro, o bueno, puede ser parte del crecimiento y del desarrollo. Pero pero son dos películas súper interesantes que queremos que vean para que ya estén preparados para nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Y de
1: verdad, de verdad, de verdad, nos encantaría también pues leer sus decisiones. ¿Qué opinan ustedes de esto que, que platicamos? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Aman eh, The Greatest Showman? ¿La odian como yo? No, no, la película, perdón. Ya, me, me, me arrepiento de lo que digo. Platíquenos, eh, seguimos eh, súper al pendiente de ustedes. Vean las películas y... Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana.